0: Du baseball du Non, non, c'est pas ça Du baseball de l'humour de la moustache Épisode numéro 122 c'est le podcast à coup sûr c'est tout dans le désordre Play ball!
1: Machado de Deep Left and Deep and Far into the
2: San Diego Night 7 4
1: et Fashion Et bienvenue bienvenue ça me fait plaisir de vous retrouver Attends je te coupe je te coupe tout de yeah. suite parce que là au bout d'un moment Non non mais mec mec c'est l'épisode 122 <rire> mais c'est n'importe quoi ça fait un quart d'heure qu'on t'attend avec notre invité spécial guest de renom parce que t'arrives juste pas à être connecté sur Teams parce que t'es un pauvre blaireau et que t'étais encore avec ton minitel tel à essayer de, de, de rejoindre l'enregistrement ça Ensuite, suite arrêter, monsieur. Dès, dès le démarrage, tu flingues le. Tu flingues le. Tu flingues le jingle de démarrage, la, la punchline. C'est n'importe quoi, mec. Qu Reprends-toi. En je plus, il faut quand même qu'on qu dise, qu'on explique aux invités que nous sommes le 8 août et que l'on enregistre en avance, encore une fois, à cause des vacances de monsieur au Caraïbe, pour qu'il puisse être tranquille et qu'on prenne de l'avance. C'est le décalage horaire, c'est pour ça. Bon, Mike. Tout le monde a entendu que tu étais là, donc ça fait très très plaisir de te retrouver malgré ce gros fillon pour commencer. Et, et du coup, 122, tu sais c'est quoi Non. Dans le baseball actuellement Non, Toujours pas. Non, bah moi non plus, parce que vu qu'on a 8 <rire> semaines d'avance, bah du coup j'arrête de préparer ce genre de truc, vas-y. Bon allez, cette fois-ci, je
0: vais te laisser la parole encore, puisque c'est toi qui dois présenter les invités. D'habitude, je te pique
1: la vedette. Cette fois-ci, je suis sympa, je te la laisse. Eh ouais, Guillaume, on reçoit le détrousseur de la butte. Celui qui a euh, martyrisé des, des centaines et des centaines de, de personnes. Juste comme ça, Guillaume, hein, pour la présentation. 819 manches lancées au haut niveau français. 771 strikeouts. Une era à 1,47. Il y en a certains qui diraient que c'est un serial killer, alors que non, c'est juste un lanceur. On reçoit Monsieur Owen Osanish. Comment ça va, Owen
2: Écoute, les gars, ça va bien, ça va bien, merci et euh, merci pour l'introduction. Et euh, <rire> non, écoute, ça va bien. Euh, on est en vacances là aussi. Du coup, et, euh, bon. on aurait bien été aimé être en finale, mais c'est comme ça.
0: Bah, bah, et tout, de toute façon, félicitations encore pour cette pour cette saison, même si euh, même si vous êtes arrêté avant avant l'heure, on va dire. Euh, Owen, ça fait des, ça fait franchement sans te mentir, ça fait très très longtemps. Qu'on veut avoir dans l'émission, on a déjà eu un rendez-vous raté une première fois, et, euh, et en fait, tu fais partie de ces noms où quand on a commencé, euh, quand on a commencé l'émission, euh, Mike m'a dit, moi, il y a une personne que j'aimerais avoir, j'aimerais bien avoir Owen Ozanich pour qu'on puisse discuter avec lui. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu, bah, tu me fais plaisir à moi, mais je sais que tu fais particulièrement plaisir à Mike en étant là. Il le cache, tu sais, sous son petit, son petit sourire un peu narquois, un peu ironique et tout. Mais je sais qu'il est super
1: heureux de t'avoir avec nous. Et tu et... sais, ce qui est cool, Guillaume, c'est qu'on reçoive Owen maintenant, parce qu'il a quand même un teint qui est quand même bien plus bronzé que quand il jouait à Rouen. Ça, <rire> après...
2: <rire> Ça, c'est sûr.
1: Bon, Mike, pourquoi... Ça, pourquoi on a Owen aujourd'hui Il y a une raison particulière bah, en fait. Je dire parce que je pense qu'Owen, là, alors, au moment où on enregistre, Montpellier vient d'être éliminé par Rouen pendant lors des demi-finales euh, du, du championnat de France de, de D1. Bah, c'est euh, le week qui, qui est passé, hein, c'est juste exact, le bon. euh, Logiquement, il y aurait dû avoir une opposition pour la troisième place face à La Rochelle qui n'aura pas lieu. On va pas rentrer dans les détails. Euh, mais du coup, donc Owen est en vacances. Mais surtout, Owen a euh, d'ores et déjà euh, dit qu'il arrêtait sa carrière après 2022. Donc du coup, c'était certainement la dernière fois qu'on avait vu Owen Ozanish lancer sur un terrain français. Mais pendant que tu étais en train de râler après ta connexion de fibre Internet, <rire> j'ai pu Il discuter un peu fait. avec Owen, qui m'a dit qu'il y avait encore une prochaine échéance dans sa carrière, Owen.
2: Oui, alors euh, j'espère aider l'équipe de France une dernière fois euh, en tant que joueur euh, en Allemagne. Euh, je me prépare en tout cas pour ça, euh, avec les autres joueurs ici qui sont euh, sur la liste, on va dire. Et euh, avant de partir à Toulouse pour le, le Ménican. Mm -hmm. Donc c'est la c'est la prochaine échéance, c'est la, la dernière échéance pour moi comme joueur euh, et je ne peux pas penser à une meilleure façon de, de terminer que de, de qualifier la France pour la classique euh, sous le, le guide de Bruce Bauchi.
0: Ouais, c'est le qualificatif de la WBC, la World Baseball, World baseball Classic. Oh, J'ai toujours trop de n'importe quoi. quoi. World Baseball Classic qui se déroule en Allemagne, effectivement. Euh, bah Écoute, c'est cool que tu sois encore disponible pour ça. Euh, avant de revenir sur l'ensemble de ta carrière, euh, c'est une fin définitive avec le baseball ou tu vas garder un pied dedans euh,
2: Alors, comme joueur, oui. Euh, par contre, euh, je vais continuer avec le club de Montpellier et surtout le Pôle Espoir. Euh, comme entraîneur et ça, ça ne changera pas. Euh, donc euh, finalement, je serai au terrain quasiment tous les jours et je suis très content d'avoir cette opportunité de continuer avec les deux.
1: Owen, quand tu dis entraîneur, tu, tu parles de pitching coach ou tu parles de manager vraiment d'une équipe
2: Non, pitching coach, ouais, pitching okay. coach euh, aux, aux côtés de, de Jean-Michel Maillard qui, est, comme vous le savez, est le manager ici à Montpellier, aussi euh, en charge du pôle Espoir.
0: D'accord. Bah donc, c'est une, une reconversion. Tu restes, en fait, tu as fait quasiment toute ta carrière en France, à part euh, deux années où il y a une année où tu es parti en, en Italie et, et y a une année où... et Cuba, et une année où tu es parti à Cuba, c'est ça, si je ne me trompe pas
2: euh, Oui, alors, euh, en Italie, j'ai joué euh, 2019, et un petit peu en 2020, une fois qu'ils avaient annoncé que la saison... En France, elle allait être annulée euh, à cause du Covid. Euh, ensuite, enfin, euh, avant ça, tout avant, au début, j'avais joué deux hivers en Australie et un hiver au Chili. Au, au Chili, pas à Cuba, au Chili. J'essayais, ah, à... okay. mais c'était pour m'entraîner, mais pas pour, pour jouer.
0: Quand tu as joué à Santiago, c'était euh, Santiago au Chili, en fait, c'est ça
2: C'était à Santiago au Chili, exactement.
0: D'accord, ok. Euh, alors. On va faire quand même le point avec ta carrière. Il y a un truc dont je voulais te dire, parce que tu as quand même fait un, lancé un match parfait. Et je voulais te dire qu'en en fait, nous, euh, on a réussi à obtenir en fait, la, la, c'est une photocopie, une copie qu'on a, Mike. Hein. On a une copie. On a une copie en fait de la feuille de scorage de ton, euh, de ton, perf, de ton perfect game euh, à Chartres. On a eu la chance, en fait, Haute Fatou, on l'a reçu déjà dans l'émission au tout début. Et en fait, quand on l'a vu à la Coupe d'Europe qui a eu lieu à Sénard, elle est venue, elle nous a dit « j'ai un cadeau pour vous » et elle nous a amené euh, la feuille de scorage de ton, de ton Perfect Game. On était trop contents, <rire> on la lisait comme ça, on était comme des gosses. Donc voilà, donc félicitations, ça nous a fait vachement plaisir. Donc c'est pour ça ça fait super plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui euh, aujourd vraiment avec nous.
1: Ouais parce qu'en en fait Guillaume, tu, tu on l'a dit un peu en intro mais on n'est pas on n'est pas du genre Owen. Tu m'as dit que t'avais déjà écouté le, le podcast à, à lécher les bottes des gens. On est plutôt du genre à leur jeter des trucs en pleine tête parce qu'on <rire> qu est juste jaloux, des gens qui savent jouer au baseball parce que nous on est vraiment nuls. Mais euh, il faut quand même qu'on explique que en la personne d'Owen on on a un joueur, Guillaume, euh, qui peut se situer euh, en termes de, de legacy, comme on dit aux États-Unis, au même niveau que les Jamel Boutagra ou, ou Boris March ou des choses comme ça, qui ont un peu euh, révolutionné ça, parce que je pense que quand Owen débarque euh, en 2011 à Rouen, euh, je pense qu'on n'avait pas vu de lanceur aussi dominant. Euh, je ne sais même pas si on en avait déjà vu des lanceurs aussi dominants euh, donc Owen il a, il a quand même implanté cette espèce de professionnalisme là-dedans, bien aidé aussi par la structure Rouen par le club, par la dynamique. Mais c'est vrai que Owen, quand tu débarques, je voudrais bien, on ne va pas revenir sur tout, les, le palmarès, de tout, toute façon, si on fait le palmarès, on en est encore là demain. Euh, mais je voudrais bien que tu reviennes sur deux, deux, trois trucs. Moi, il y a une histoire, je voudrais bien que tu nous racontes. Comment tu arrives à Rouen, en fait Parce que tu, tu nais en France, mais tu vis dans le Vermont. Dans le Vermont, je ne sais pas comment on dit. Tu m'excuseras, mon accent, il est très, très français. <rire> euh, tu, tu, tu grandis dans le Vermont. Euh, comment tu arrives à Rouen euh, c'est quoi ouais. Vas-y.
2: Alors, c'est une drôle d'histoire. En fait, euh, j'avais euh, joué deux ans en NCA à l'Université du Vermont. Et euh, le programme a été coupé euh, par la crise de, de 2009. Donc, euh, j'étais étudiant, euh, étudiant comme tout le monde. Et euh, il, me restait, euh, il me restait deux semestres. Avant de terminer les études aux États-Unis, et honnêtement, je ne pensais pas jouer au baseball. Après, je pensais euh, avoir une carrière entre guillemets euh, normale. Et euh, c'est, je, je me souviens plus si c'était Boris euh, Rotermund ou Xavier Roland qui m'avait envoyé un mail, euh, mais les deux, c'était les deux euh, quasiment en même temps. Euh, ils voulaient savoir si je voulais venir en France. Ça, c'était en 2010 pour euh, pour l'équipe de France, je pense qu'il y avait les championnats d'Europe cette année-là. Et je leur avais dit que non, que je ne pouvais pas. Je ne pas continuer à jouer au baseball, que je me voyais aux States, c'est tout. Et ensuite, l'année suivante, il me restait deux ou trois semaines d'études. Et c'était en printemps 2011. Et Xavier m'avait écrit de nouveau. Et il m'avait proposé de venir non seulement pour euh, la Coupe d'Europe, qui cette année était à, à Parme, justement, et, euh, mais, mais pour toute une saison euh, en France avec les Raskis. Et cette fois-ci, euh, j'ai réfléchi un peu et j'ai dit wow, « Waouh, ça pourrait être cool d'aller en France trois ou quatre mois. Et puis après, je ne reviens pas je commencerai ma vraie vie. » et voilà. Donc, euh, j'ai dit oui. Et <rire> deux jours après avoir... J'ai le diplôme de l'université, j'étais à Rouen et deux jours après, on était en Italie. Et, euh, et euh, quelques jours après, c'était le match contre Tenerife. Et on a gagné 1-0. Et euh, comment dire, the rest is history, non?
0: <rire> ouais, ouais c'est ça, exactement. Et en plus, après, vous avez formé avec Boris March une des, sûrement une des batteries les plus dominantes qui ait eu dans, dans dans le championnat de France pendant les années où tu as joué, même je pense dans toute l'histoire de la championnat du championnat de France. Euh, quand tu tu es resté après jusqu'en 2018 à Rouen. Dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est ce que normalement c'est ça. Et en 2018, quand tu décides de partir de Rouen. Euh, c'est que t'en as assez de jouer à t'en as marre de tout gagner en, dans le championnat de France t'as as envie d'aller voir ailleurs un petit peu comment ça se passe c'est ça
2: euh, <rire> un peu un peu enfin je voulais certainement euh, essayer de jouer dans un autre pays européen et euh, et à la base euh, c'était soit l'Italie ou les Pays-Bas et euh, je, bah, je, c'est pas que je regrette d'avoir parti être partie de Rouen. Euh, mais je, là, j'aurais bien voulu quand même jouer un peu plus avec Rouen, gagner un peu plus avec eux. Finalement, euh, ça n'a pas eu lieu pour, pour plusieurs raisons, mais mmh. je suis content d'avoir eu l'opportunité de jouer en Italie et de jouer pour un club comme Parm aussi qui est, qui est très reconnu.
1: Du coup, euh, avant de, de, de revenir sur ton retour, ton expérience à part, mais elle est quand même, elle est quand même significative parce qu'on a, on a, on n'a pas tant que ça de joueurs qui ont joué pro vraiment dans des championnats de ce niveau. Pour toi, euh, l'écart majeur entre le haut niveau français et le haut niveau italien, il situe où euh,
2: Je dirais euh, plusieurs choses. Le l'infrastructure, les stades. Euh, une fois qu'un club a un stade comme celui de Parme ou les autres en Italie ça permet de vraiment de professionnaliser euh, le club et rapidement et du coup euh, le niveau ne peut que, que monter euh, je dirais aussi le fait de s'entraîner en, en équipe tout le temps euh, plusieurs fois par semaine en France c'est assez rare il y, a, il y a Rouen qui le fait et on voit les résultats mais il y a très peu de clubs qui arrivent à vraiment Pratiquer euh, avec l'équipe au complet euh, dans la semaine et en Italie, ça, on s'entraînait trois à quatre fois par semaine. Et, euh, et non, puis ben, financièrement aussi. Euh, financièrement aussi, il y a une grande différence entre le baseball en Italie et le baseball en France.
0: Nous on nous a excuse-moi Mike, je te, je te coupe, mais nous on nous a beaucoup parlé aussi d'une différence de niveau qui se situe essentiellement pas forcément sur le le, le batting parce que le batting en France c'est pas pas si mauvais que ça, mais euh, apparemment il y aurait surtout des gros euh, des grosses lacunes au niveau du pitching en France. C'est quoi ton avis là-dessus, à toi
2: euh, Moi, euh, pour moi, le pitching en France est plutôt dominant. Si on regarde les moyennes euh, des meilleurs lanceurs euh, souvent elles se situent en dessous de deux et des fois euh, en dessous de un et même en Italie on ne voyait pas trop ça il enfin, y avait plus de home run en Italie ça c'est sûr il euh, y avait ici il y a plus de vraiment de lanceurs dominants je trouve surtout récemment les trois quatre dernières saisons après avant avant je parle avant 2015 on va dire il y avait très peu de lanceurs français qui lançaient la balle à plus de 85 miles et maintenant il y en a pas mal, donc, quasiment toutes, euh, tous les lanceurs en équipe de France lancent au-dessus de 85 et les étrangers en... encore plus encore plus fort donc c'est récent mais je trouve que le, le championnat français est plutôt un championnat de lanceurs en voie pop pas... en France et euh, en Italie je dirais qu'il y a un bon équilibre les lanceurs sont dominants mais il y a aussi des frappeurs qui, qui frappent des bombes quoi
0: d'accord euh, moi, je voulais savoir, euh, quand tu reviens après euh, après ton... Donc, j'imagine que ton expérience euh, à l'étranger, elle s'arrête euh, due au Covid, c'est ça S'il si n'y avait pas eu le Covid, tu aurais continué à l'étranger ou pas
2: euh, Mon expérience euh, par euh s'est arrêtée, je dirais, plus au fait de la blessure que j'ai eue dans, euh, lors de la Coupe d'Europe euh, en 2019, quand j'ai pris le line drive dans le tibia, mmh. j'ai la fracture, car euh, je devais jouer au Panama l'hiver 2019-20 hein, mais à cause de la blessure j'ai pas pu jouer cette euh, de championnat au Panama et donc euh, du coup j'ai dû rapidement euh, trouver un travail parce que en Italie il te payer mais seulement pendant la saison et du coup euh, j'ai accepté le poste ici au euh, pôle espoir de Montpellier euh, et et ça m'a ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai décidé de de rester, quoi.
1: Du coup, en fait, quand tu reviens, Montpellier, c'est ta seule opportunité où t'en as d'autres et tu choisis Montpellier. Parce que, bon, on a, on, a, on, a, on a fait la blague sur le climat de Rouen, mais toi, t'as grandi dans le Vermont. Pour ceux qui savent pas où c'est, c'est entre New York et Montréal. Donc, en termes de chaleur, <rire> c'est pas non
2: plus... Euh, c'est pas Mexico, quoi. Ouais, non, il faisait euh, très, très froid. Et, euh... <rire> non, euh, pas euh, c'était c'était entre Parme et, et Montpellier euh, pour 2020 et même et même cette année. Et, et mais mais non, j'ai décidé de rester à Montpellier. J'aime bien la, la ville, j'aime bien travailler à côté de Jean-Michel Mayer, qui est un excellent coach et, et formateur de joueurs. Et je voyais aussi le long terme. Je voyais le long terme et et la possibilité de rester dans le baseball plus longtemps en France qu'en Italie.
0: Ta décision de, de mettre fin à ta carrière de joueur, on va dire après, après 2022, même, mais de rester dans le baseball, ça fait longtemps que tu l'as mûri Ça fait combien de temps que tu as, que as ça en tête, que ça te, que ça te trotte dans la tête euh,
2: C'est assez récent. C'est quelque chose euh, que commencé, euh, sur lequel j'ai commencé à réfléchir, je dirais, vers le milieu de la saison. Et euh, bon, c'était une saison assez frustrante, mais pas c'est pas pour ça que que j'arrêterai mais euh, récemment j'ai eu mal au bras à l'épaule et c'est devenu de plus en plus difficile de pas de, pas de performer d'avoir bon résultat mais juste de jouer au baseball et, mm -hmm. et quand quand j'ai commencé à avoir mal dans la euh, quotidienne c'est là que j'ai décidé que bon soit je vais aller opérer et le, le re rehab comment dire mm -hmm. C'était très, 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 ré... très long et, et pour l'épaule cette, c'est cette, euh, jamais garanti qu'un lanceur va revenir comme avant donc euh, j'ai décidé de, de terminer la saison et j'espère terminer en équipe de France, terminer bien et aider l'équipe à gagner et, et terminer là dessus.
1: Parce qu'en fait, il y a un peu de ça. Tu, tu fais encore une bonne saison. Parce que, faut le dire, tu fais encore une bonne saison. Tu as encore une era euh, aux alentours des deux, etc. Mais tu lances beaucoup moins de manches que ce que tu as pu lancer avant. Euh, donc, ça explique aussi un peu ça. Parce que finalement, ceux qui vont regarder, tu as que 33 ans. Et pour un lanceur, en vrai, euh, 33 ans, c'est pas si vieux. Donc, c'est cette blessure. C'est une blessure qui est. Qui est, qui, est, qui est récurrente depuis longtemps C'est quoi C'est une blessure parce que tu as trop lancé Tu sais, tu sais d'où ça vient
2: euh, Ça vient de, du d'usure de lancer beaucoup de manches. <rire> Alors, Je crois qu'entre l'Australie, la France, l'équipe d'Europe, l'équipe de France, euh, le Chili, je, je suis à vers 1400 manches. Il y a à peu près ce qu'a fait, qu fait Keno, mmh. mais, mais en peu de saison. Donc,
1: euh... <rire> ouais c'est ça Keno il l'a fait sur une durée euh, il a encore lancé là euh, euh, sur la finale donc euh, c'est vrai que pour le coup toi tu as eu une carrière hyper intense donc forcément c'était pour ça que je te posais la question parce que je pense que ça a dû quand même vachement tirer sur les organismes
2: ouais et, et pour la première moitié je jouais je jouais à Rekoro au champ un match sur deux donc euh, c'était beaucoup de baseball dans peu de temps et j'ai adoré euh, j'ai je ne changerai jamais je ne changerai rien mais je pense que c'est le moment. Et aussi, je pense qu'il faut aussi euh, souligner le fait qu'on joue 16 matchs. Donc, pour un lanceur, ça fait 8 matchs maximum. Et le travail nécessaire pour rester en forme et avoir ce niveau pour lancer dans 8 matchs, c'est euh, c'est peu, peu de matchs, en fait. Et il mmh. y a beaucoup de lanceurs à Montpellier. Euh, bah, on est en train de construire l'équipe déjà pour 2023. Mais il euh, y aura quelques surprises. <rire> euh, mais il euh, y, y, y aura des bons lanceurs, ça c'est sûr, et euh, surtout des jeunes lanceurs, des jeunes lanceurs français qui auront besoin de lancer, et le moment est là, je sens que c'est le bon moment, et, et euh, je suis content avec décision décisions.
1: Donc es tu en vas... paix, es en paix avec ta décision
2: <rire> Ouais, je suis en paix, ça c'est un... la manière que, que je voulais dire, je suis vraiment en paix, euh, c'est un gros soulagement, et euh, je, je voudrais juste bien terminer avec l'équipe de France, et... Et passer euh, dans le dugout. <rire> <rire> et
0: euh, donc, là maintenant, tu vas rentrer de l'autre côté, tu vas rentrer dans le coaching. Euh, c'est quoi tes objectifs Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs Vous en avez déjà discuté un petit peu avec, euh, avec Jean-Michel, ce que, ce, que ce que tu vas faire, ce que tu vas prendre. Et c'est quoi ton objectif à terme
2: Alors, sur le court terme, c'est-à-dire euh, euh, 2023, euh, l'idée c'est que je travaille avec les lanceurs euh, de l'AD1 peut-être de la D2 aussi et, euh, et certainement au, au pôle Espoir, comme je fais déjà euh, et puis sur le long terme euh, on a enfin, c'est c'est euh, c'est un projet qui existe depuis un peu de temps mais ils veulent refaire le terrain ici à Montpellier ils veulent refaire un, quelque chose assez spécial euh, qui serait parmi les meilleurs terrains en France et euh, si, si c'est possible de basculer euh, là-dessus avec un travail euh, pour la mairie, euh, l'idéal, ce serait de, de, de faire un peu les deux, d'être de, gardien de ce terrain et de, de, de faire en sorte que le terrain soit nickel chaque fois que l'équipe aille dessus. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. mais <rire> euh, <rire> Et on voit souvent, souvent le résultat. Notre terrain, en ce moment, il est. Il est bah, un, peu, un peu dégueulasse ici à Montpellier, mais, mais on espère changer ça bientôt.
1: Et qui mieux qu'un Guillaume, qu'un mec qui a, qui, a, qui a foulé à peu près tous les centimètres carrés possibles d'un terrain pour le, pour le reconstruire <rire> et le retenir Juste pour clair. ceux hein, qui... qui... En Angleterre, c'est pas sur les terrains de foot, c'est des équipes. Hein. Ils ont des équipes qui gèrent n'importe quel centimètre carré de terrain, et c'est pour ça qu'ils ont des pous aussi nickel. Donc, bah écoute, on te le souhaite parce que franchement, ce serait, ce serait quand même un projet, un projet assez cool. Euh, mais tous euh, ceux qui veulent avoir un petit peu plus de Guillaume de d'infos sur la carrière de, de Owen, il y a un article qui a été écrit par notre ami Benjamin Witt de base blog euh, qui s'appelle euh, alors je vais le dire euh, en anglais euh, dégueulasse Vermonter builds a legacy as one of France's all-time baseball greats. Ah, c'est euh, gros... Ouais, ouais C'est clair, c'était horrible. Euh, mais en gros, c'est juste pour dire qu'un bah, originaire du Vermont euh, est devenu l'un des euh, meilleurs joueurs de l'histoire du baseball français. Et il y a plein de petites anecdotes, il y a l'histoire qui a racontée, c'est vraiment très très bien. Ça a été publié, je crois, dans un journal local, en plus il me semble. Donc euh, allez-y, euh, faites-vous plaisir. Et je crois que tu avais fait une vidéo aussi avec Chris Gognou sur le sur le pitching sur YouTube
2: oui on avait fait ça il faisait une série de Name of the Game is Pitching avec ouais. euh, avec euh, Keno aussi et euh, j'ignore les les autres peut-être Pierre yves je ne suis pas sûr si euh, et on a, par, ouais. on a parlé un peu de, de du poste de lanceur de les lancers différents l'approche mentale euh, le travail physique euh, que ça que ça demande euh, etc.
1: Cette partie approche mentale, est-ce que tu as senti une grosse différence quand tu es devenu professionnel en Italie ou est-ce que vous aviez déjà à Rouen une approche très professionnelle de ce côté-là
2: Je dirais qu'à Rouen, il y a déjà l'approche professionnelle, euh, surtout, euh, surtout cette période-là avec Eno comme manager, avec, comme vous avez dit, euh, Boris comme, comme catcheur et, et plein d'autres... Euh, Super joueur, euh, Luc Piquet, Kenji Aguiwa, Maxime Lefebvre. Tout ça, c'est des gars qui, s'ils n'ont pas joué pro, ils auraient dû. Et, et, et Maxime, euh, il revenait juste de sa saison en Québec. Il était pour moi le meilleur joueur français pendant longtemps. Et, euh, et je suis sûr que j'oublie d'autres. David Gauthier, il y, avait, il y avait tellement de bons joueurs dans, dans ses équipes. Et euh, l'ambiance était professionnelle. Il y avait deux ou trois entraînements, tout le monde était là, personne n'a raté un entraînement, on jouait euh, entre 40 et 50 matchs par saison avec les Coupes d'Europe, le Challenge, tout ça, les playoffs jusqu'à la finale, et euh, non, franchement, c'était déjà professionnel, et l'approche sur le monticule était déjà là euh, avant de partir à Parme.
0: Qu qu'est-ce qu que tu as apporté, toi, quand tu es arrivé à, à Rouen, qu'est-ce que tu as apporté, toi, à, tu penses, à l'équipe ton petit apport personnel qui a fait qui a fait que l'équipe était plus la même une fois que tu es arrivé au delà de ton de ta technique et de ta enfin de, de ta dominance en tant que catcher qu'est ce que tu qu'est ce que tu as, qu que as apporté en fait un petit un petit truc en plus c'est une, une façon de voir les entraînements c'est des choses comme ça qu'est ce que tu as ramené toi avec toi
2: bah, je, je dirais que avant que Rouen a gagné avant que je suis arrivé que je sois arrivé et il continue de gagner donc euh, je pense que la grande différence cétait sur une série surtout en playoff ou challenge de France et, et surtout les matchs français parce que euh, avant les étrangers ils s'affrontaient les français ils s'affrontaient et on perdait pas ce match français et donc sur une série ça nous donnait un, un sacré avantage et finalement euh, on, a, on a très rarement perdu en finale et euh, je dirais l'approche aussi ouais l'aspect mental la confiance la confiance en soi et, et la confiance que, que tout, tout est possible, même en Coupe d'Europe, d'aller de, loin en Coupe d'Europe et de battre ces clubs très forts. Et on sait bien que qu'il n'y a pas un autre poste qui est, qui est plus important dans, dans des matchs comme ça que lanceur.
0: Tu penses que c'est ton caractère qui a fait que tu as été aussi performant
2: euh, je, je dirais oui, et non. Euh, ben, bon, je crois que c'est une attitude qui vient qui vient de mon père, qui m'a toujours dit que si j'allais, if you're to do something, do it well. <rire> tu vas faire quelque chose, fais le bien. Et, euh, et c'est peut-être une raison aussi pour laquelle j'arrête si tôt. C'est parce que j'ai pas envie que les gens, ils se souviennent d'un lanceur qui, qui lance que des change-up ou, tu vois, qui <rire> a un peu de mal à gagner, quoi. Et, euh, je préfère que les gens, ils se souviennent des bons moments, tu sais, des belles performances, etc.
0: Merci. C'est super. de. Je vais terminer là-dessus parce que j'ai rien d'autre de plus intelligent que ça à dire. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on
1: s'arrête. Mike, tu avais quelque chose à rajouter Ouais. Si tu dois euh, retenir une chose de ta carrière de... de sportif de haut niveau, ce serait quoi, Owen
2: Waouh, Une chose... Euh...
1: Je sais, c'est une question chiante.
2: C'est super, de euh... dire. Je dirais que c'était c'était amusant euh, avant tout que franchement j'aurais pas pu imaginer quelque chose comme ça quand j'étais à l'école ou euh, au lycée aux États-Unis et c'est vraiment une belle surprise une belle aventure et et je suis très reconnaissant à tout le monde qui est, qui était parti qui faisait partie de de ces douze saisons.
0: Moi j'ai une dernière question pour toi. Si euh, tu qualifies, si tu participes à la, à la... la oh, France, celle là est Si, tu, si par... tu
1: participes à la qualifier. Que ouais. la France se qualifie pour la classique. Tu nous fais un compact ou vraiment tu le regardes à la
2: télé? <rire> <Wow>. <rire> <rire> Alors <rire> Attention, ne jamais faire jamais. <rire> Déjà, il faudrait se qualifier et oh. à l'âge. Je... Super super difficile ça c'est sûr. C'est sûr c'est clair.
0: C'est clair mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est irréalisable on est d'accord.
2: Oui, non c'est faisable. Non c'est parce
0: que là tu as évité notre question en fait c'est juste pour ça que...
1: Là tu nous as lancé une petite slider basse tu vois, histoire qu'on ne la prenne pas, tu nous as pris un peu pour des cons parce qu'il y avait 0,2 mais nous on y revient. Donc c'est quoi le truc, tu reviens ou tu reviens pas non mais comment a... les mecs ils le sachent s'ils peuvent t'appeler ou pas quoi.
2: Alors euh, dites-vous que le, la classique a lieu au mois de mars donc mm -hmm. euh, c'est ouais c'est dans pas longtemps donc eh ouais. si, si on se qualifie je reste en forme je lance aussi en mars. Yeah. Ah c'est ça qu'on
1: voulait entendre nous. <rire>
2: <rire> <rire>
0: Merci
1: beaucoup Owen d'avoir été avec nous pour non, cet attends, épisode. Non attends on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il y a mais... Jingle conneries s'il te plaît. Okay, on a un invité spécial, on fait une connerie spéciale. Vas-y, vas-y,
0: ok d'accord. Allez, jingle connerie. Eh? You
1: know, <rires> <rires>
0: <rires>
1: bon Mike, vu <rires> que tu me l'as réclamé à corps et à cri. Vas-y, je t'en prie, dis-moi. Bon, Wayne, ouais, c'est le moment où on va te poser des questions plus ou moins sérieuses. Tu réponds un peu euh, comme, comme ça vient. Euh, vu que ça vient de nous, il n'y a pas trop à réfléchir généralement. Euh, Ce n'est pas très intelligent. Mais euh, je ne vais pas te demander c'est quoi ton plus beau strikeout, mais je vais te demander c'est quoi ton plus beau hit en tant que frappeur. Ouais.
2: Le beau hit. Waouh. Euh, Peut-être le dernier le dernier au euh, Challenge de France l'an dernier contre Senna, euh, ce match de, de folie là où il ouais. euh, y avait plein de points les deux ou trois premières manches, après <rire> chaque équipe a essayé de gagner, euh, ouais, peut-être ce, ce dernier.
1: Et c'est quoi ton, on va pas te ton, ton meilleur, mais ton pire souvenir de match Celui qui vraiment, jusqu'à la fin tu te diras, putain celui-là j'aurais je, je, pas aimé le vivre deux fois quoi.
2: Euh, je dirais la défaite en, en demi-finale de la Coupe d'Europe cette année à Rouen. Celle-là,
1: mmh. ouais. Ouais. elle est dure. Celle-là, mmh. est, elle est dure. C'est qui euh, l'adversaire le plus difficile que tu as eu à affronter Celui où, à chaque fois que tu le voyais dans le line-up, tu disais il va être chiant,
2: lui euh, À part Carlos Ruiz, je dirais euh, Maxime Lefebvre. <rire>
0: et sur les terrains c'est qui ton buddy celui c'est oh, ton ouais. ouais ton buddy celui où de toute façon tu sais que tu vas pouvoir compter sur, sur lui
2: euh, ouais, ouais, euh, tu peux t'en donner trois
0: vas-y donne-moi trois.
2: alors euh, Balou Bastien D'Agnon euh, José Paula mm -hmm. et, euh, et il joue plus mais Léo Sestes
0: D'accord, ok. Et, euh, mais si, il joue encore Léo, non Il ne joue pas et à Toulouse
2: un peu, Oui, oui vous avez ouais, un petit peu. un petit peu, mais c'est Parce que, que je l'ai vu à temps. Toulouse
0: justement cette année. Ah, oh, comment je peux faire le mariole et tout Parce que je suis allé à un match, alors j'en profite. Euh, le gars, il a vu un match de <rire> Bon, et c'est qui que le mec que tu craignais le plus
1: à affronter bah, Il l'a dit, c'est euh... Maxime Lefebvre.
2: Non. Bah, Maxime c'était plus difficile à lancer, ah, parce il était okay. très proche du marbre et, et, euh, et il mettait toujours la batte sur la balle. Et,
1: et qu'il qu est après. moche. Mais ça après c'est notre histoire, mais <rire> ça déconcentre. <rire> et, <rire> euh,
2: <rire> euh, non, le, Larry me affronté aussi une fois qu'il était venu à Montpellier, toujours à Rouen. Alors, on a joué ensemble, mais après j'ai dû l'affronter. Et, et Larry, oui, c'était un très bon frappeur.
1: Bon. Qu'est-ce qu qui te manque le plus dans le Vermont?
2: Euh, la glace Ben Jerry's <rire> mais bon, On la trouve ici, mais il mais y a plus de... Il y, y a plus de... Ouais, exactement. Là-bas.
1: Et Guillaume, et Guillaume voulait te demander, mais il n'ose pas. C'est faux, mais vas-y, je t'en prie. Mais il n'ose pas. Cette coupe de cheveux, Owen, tu vas la garder longtemps ou pas
2: <rire> euh, Oui. <rire> C est, c est ça. Si j'ai encore des cheveux, oui, j'espère, mais sinon, non, non. <rire> bon,
0: allez, là-dessus voilà, là c'est bon, là-dessus c'est bon, on termine. Merci beaucoup, Owen. Je le répète, ça fait très, très longtemps qu'on espérait t'avoir et on est très, très heureux. On n'est pas déçu en plus de, de t'avoir. Merci pour ta personnalité, merci pour ton ta franchise et puis pour pour ta bonne humeur, ça nous fait très, très plaisir. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour ton après carrière. Euh, tout le meilleur qui puisse arriver en septembre et puis j'espère en mars aussi. Donc, euh, donc voilà, bonne continuation et puis j'espère à plus tard en bord des terrains. Mike, t'as quelque chose à rajouter ou c'est bon Ok, sur ce... Euh... Mais de rien, ça fait plaisir. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr, bah, soit la semaine prochaine, soit dans deux jours par hasard
2: Ouais,
1: je sais pas, on va du coup on peut-être enregistrer 8 ou 9 épisodes d'affilée, donc... Euh, donc... <rire> bon
0: bah ben, on se retrouve alors pour la prochaine épisode. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, bon courage et puis à très vite, ciao